0: meiner vierten Podcast-Ausgabe. Ja, im März, genauer gesagt am 10. März, ist der sogenannte Equal Pay Day in Deutschland, der Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Und heute habe ich einen besonderen Gast, die Christina Kämpfer. Wir kennen, wir beide kennen uns aus der Parteiarbeit, der AGV Chancen durch Vielfalt, haben da schon viele gemeinsame Projekte und Termine gehabt. Und Mich freut, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke für die Einladung,
0: ist, Nicole. Sehr gerne. Sie ist Politikwissenschaftlerin äh, mit einem Master in Women's Studies und promoviert derzeit in der University of Oxford ähm, zum Thema Ungleichheiten in der Finanzbranche und dabei insbesondere von Frauen. Sie kennt sich also mit Branchen aus, mit Karrierewegen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Also eigentlich all das, was unterschiedliche gehälter von Männern und Frauen auch ausmacht. Und deshalb habe ich sie heute eingeladen, weil ich glaube, dass gerade mit ihr wir heute einen tollen Input für unsere Arbeit und auch vielleicht ähm, einen Input bekommen können, wie Deutschland von anderen Ländern lernen kann. Ja, wie bist jetzt du eigentlich, liebe Christina, zu dem Thema gekommen? Und ähm, wie ist da deine erste Erfahrung oder deine Erfahrung, die du bislang gemacht
1: hast in der äh, in the UK? Ja, wie du schon äh, gesagt hast, war, ähm, ist mein Forschungsschwerpunkt oder ich bin ursprünglich Politikwissenschaftlerin. Ich hatte an sich ein sehr theoretisches Masterstudium, in dem ich mich viel mit Gerechtigkeitstheorien auseinandergesetzt habe, wo Geschlecht natürlich eine ganz zentrale Dimension ist. Und wie es der Zufall so will, hatte mir damals ein Bekannter ein Buch in die Hand gedrückt von einer britischen Forscherin, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie sich die Deregulierung des Finanzmarktes in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre in London auf den Finanzsektor ausgewirkt hat und insbesondere auf die Arbeitserfahrung von Frauen und Männern. Ich fand es super spannend, das einfach auch mal praktisch zu sehen. Und wenn man sich mit etwas theoretisch beschäftigt, verliert man manchmal den Blick fürs Praktische aus den Augen. Und habe mich dann entschlossen oder habe dann gesehen, dass es dazu eigentlich keine Forschung in Deutschland gibt. Und ja, habe dann mich ähm, entschieden, einen Master in Oxford zu machen und habe damit angefangen, zu dem Thema zu forschen. Und aktuell ist der Fokus meiner, äh, der Fokus meiner Forschung auf Frankfurt, London und New York. Also ich schaue mir verschiedene Finanzzentren an, ähm, weil mich halt auch Strukturen und Kulturen sehr interessieren, weil so Gerechtigkeitsfragen eigentlich immer in dem Kontext auch verortet werden müssen.
0: Ja, da passt ja das auch ganz gut, dass wir jetzt ja in wenigen Tagen auch den 10. März schreiben. Ja, für diejenigen, die nicht von euch wissen, was ist denn der 10. März oder was hat denn der Equal Pay Day so auf sich? Ja, angenommen, Frauen und Männer bekommen den gleichen Stundenlohn. Dann steht der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst gearbeitet haben, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. 2021 arbeiten Frauen demnach in etwa 69 Tage umsonst. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, das nennt man Gender Pay Gap. Gute Nachrichten dabei ist, dass die Lohnlücke wieder kleiner wird. Also 2021 sprechen wir davon nur noch um 19 Prozent. Trotzdem ist Handlungsbedarf, weil ich glaube, das ist uns allen klar in unserer Gesellschaft, Erster Grundsatz muss sein, gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Leistung. Und Deutschland, das sehen wir auch, und da würde mich interessieren, was du für eine Erfahrung gemacht hast, Christina, ist, hat Nachholbedarf im internationalen Vergleich. Also EU-weit verdienen Frauen 14,8 Prozent weniger als Männer und in der europäischen Zone von 19 Ländern verdienen Frauen 15,9 Prozent weniger als Männer. Zuvor hatte ich für euch nochmal die Zahl 19 Prozent gesagt. Also ich denke, da haben wir schon noch Potenzial. Ja, wie groß ist denn eigentlich die Lücke zwischen den Geschlechtern in Deutschland
1: eigentlich, Christina? So, ja, also was, ganz, was ganz spannend ist, vielleicht um das auch nochmal ähm, sich zu vergegenwärtigen, bevor wir auf den europäischen Vergleich schauen, dass ja auch innerhalb von Deutschland sehr große Unterschiede bestehen. Also das im Osten, ähm, im, in der ehemaligen DDR, eigentlich mit Ausnahme von Sachsen und Berlin weniger als 10 Prozent der äh, Gender Pay Gap ist, also der, der ist im niedrigen einstelligen Bereich, währenddessen im, Resten, im Rest von Deutschland über 20, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, Prozent ist. Und das ist natürlich auch sehr interessant, dass wir uns da nochmal anschauen, Warum gibt es denn diese Unterschiede? Und das ist auch, warum ich den Forschungsansatz gewählt habe, den ich gewählt habe, weil halt Strukturen und Kulturen eine ganz große Rolle spielen. Und du hattest ja jetzt auch die Zahl 19 genannt, das ist der unbereinigte Gender Pay Gap. Der bereinigte ist ja deutlich geringer, wenn wir uns quasi konkret äh, einen speziellen Job oder eine Tätigkeit anschauen. Aber ich finde eben auch die Zahl des unbereinigten Gender Pay Gaps so interessant oder so wichtig, weil sie eben diese strukturellen und kulturellen Aspekte mit berücksichtigt. Und ich bin, muss ich sagen, auch sehr gespannt oder ich nicht gespannt, ich habe ein bisschen Angst, dass sich, glaube ich, auch die Corona-Pandemie nochmal negativ auswirken wird und eventuell auch den Fortschritt, den wir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gesehen haben, ja rückwärts wirken lässt, weil ja gesagt wurde, oder die ersten Ergebnisse der Forschung zur Verteilung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit zeigen schon, dass Frauen deutlich mehr zurückstecken, dass sie eher diejenigen sind, die aus der Erwerbsarbeit aussteigen, um praktisch die Leistungen, die von den Kitas oder den Schulen nicht mehr erbracht werden, aufzufangen und auch mehr sogenannte Care-Arbeit leisten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Aspekt, über den wir auch mit reden sollten, diese Care-Arbeit, die unbezahlt ist, die Frauen quasi unbezahlt zu Hause verrichten, weshalb auch der Gender Pay Gap existiert. Es ist eine Wechselwirkung, die man da berücksichtigen muss.
0: Ja, definitiv. Also, die Frage, was ist uns die Care-Arbeit wert? Die werden wir noch intensiv, denke ich, auch in den nächsten Wochen führen, denn ähm, die Corona-Pandemie ist ja ein Brennglas. Sie zeigt auf dort, wo Probleme herrschen und macht es noch deutlicher, wo wir einen Verhandlungsbedarf haben. Sicherlich Teil dessen ist vielleicht auch politisch, Teil dessen ist gesellschaftlich und Teil dessen ist auch abhängig vom Individuum, welche Entscheidung man trifft. Aber nichtsdestotrotz definitiv. Jetzt sind ja hier, jetzt hast du ja das Thema unbereinigter und bereinigter Gender Pay Gap angesprochen. Vielleicht möchte, gehe ich da noch mal kurz an der Position noch mal ein bisschen drauf ein. Der unbereinigte Gender Pay Gap, dort werden die absoluten Bruttostundenverdienste im Verhältnis zueinander gestellt ohne die Ursachen tatsächlich in den Blick zu nehmen. Dafür werden aber die Bruttoverdienststunden der Frauen und Männer in einer Gruppe, Altersgruppe und Branche ermittelt. So ist praktisch der Unbereinigte. Während der bereinigte Gender Pay Gap ist jener Teil des Verdienstunterschiedes, der herausrechnet, welche strukturellen Unterschiede, die du eben schon genannt hast, auf die Geschlechtergruppen zurückzuführen sind, wie beispielsweise Berufe, Beschäftigungsumfang, Bildungsstand, Berufserfahrung oder auch einfach mein, eines meiner Lieblingsthemen, der geringere Anteil der Frauen, die die gläserne Decke durchsteigen und bis ganz nach oben in eine Führungsposition kommen ähm, und weil das ja so ist, ähm, könnte man ja sagen ein Stück weit auch. Und es gibt ja auch so Sprüche von den Business Professional Women, die sagen: Ja, wie könnt ihr eigentlich eure Kinder am besten vorbereiten auf das, was sie später erwartet? Ähm, ja, bereiten bereiten Sie oder bereite deine Tochter einfach sofort, dass du ihr in der Zukunft ähm, einfach weniger Taschengeld gibst als deinem Jungen, deinem Sohn, denn dann erfährt sie in etwa tatsächlich etwas was Wirklichkeit ist. Und das ist zynisch, aber es ist leider Tatsache, dass eben diese, diesen, dieser Unterschied, den wir angesprochen haben, existiert. Jetzt würde mich aber interessieren, was sind denn tatsächlich die Gründe? Was sind da aus deiner Sicht die Gründe dazu, ja, also, dass wir überhaupt das, das Problem haben, dass wir so einen Unterschied haben, der für mich als Liberale nicht unbedingt das ist, was ich mir vorstelle, sondern ich stelle mir vor, das Ganze, das im gleiche Leistung vergleiche und gleichzeitige Arbeit.
1: Ja, also das ist eine wichtige Frage und auch eine sehr komplexe, zu der es viel Forschung gibt, wo ich jetzt einfach mal versuche, das grob zusammenzufassen. Den ersten Punkt haben wir eben schon erwähnt, die Care-Arbeit oder Hausarbeit, das ist ein englischer Begriff, dass praktisch Frauen einfach mehr nicht entlohnte Hausarbeit, Pflegearbeit, Erziehungsarbeit übernehmen. Und verbunden damit sind Erwerbsunterbrechungen und die mangelnde Vereinbarkeit von Familie bzw. Fürsorgepflichten und Beruf, die halt einfach, das muss man leider so sagen, auf den Schultern von Frauen abgelegt wird. Es gibt eine sehr spannende, eindrückliche Studie, 2017, wenn ich mich nicht irre, wo von, einem sogenannten Child, von einer Child Penalty gesprochen wird, dass Frauen quasi fürs Kinderkriegen bestraft werden. Das war ein dänisches Datenset, das würden wir auch wahrscheinlich nicht erwähnen. Skandinavien, Vorreiter in Gerechtigkeitsfragen, aber auch da werden quasi Frauen, ich sage es mal so polemisch, fürs Kinderkriegen bestraft und nicht Männer. Das ist der eine Punkt, äh, Care-Arbeit. Der zweite Punkt sind einfach strukturelle Effekte, was du eben schon gesagt hast, die beim bereinigten Gender pay Gap ausgerechnet werden. Da sprechen wir von einer vertikalen und horizontalen Segregation des Arbeitsmarktes. Was bedeutet das? Das sind sehr sperrige Begriffe zum einen sind weniger Frauen und Führungspositionen, die gläserne Decke, die du eben angesprochen hast, Nicole, und dann der Punkt, dass es sogenannte typische Frauenberufe gibt, Erziehung, Pflegereinigung, die einfach schlechter bezahlt werden. Da sage ich auch immer gerne, ähm, niemand redet irgendwie darum, dass. Äh, Müllmänner, ein, typisch, ein typischer Männerberuf, äh, schlecht bezahlt werden, weil es halt strukturelle Probleme sind, dass Frauenberufe einfach schlechter bezahlt werden und es nicht auf die Wertigkeit geachtet wird, sondern dass es historisch gewachsen ist, dass, weil es Frauenberufe sind, werden sie schlechter bezahlt. Und der dritte Punkt, den ich so als einen der zentralen Gründe anführen würde, sind Berufswahl und Karriereverhalten. Äh, Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit. Und im Niedriglohnsektor als Männer, also ich glaube, die Hälfte aller Frauen arbeitet in Deutschland in Teilzeit, mit jedem Kind, das eine Frau bekommt, sinkt ihre wöchentliche Arbeitsstundenzeit um sechs bis acht Stunden, wenn ich mich nicht irre. Und der zweite Punkt, der einfach mit Berufsfall und Karriereverhalten auch zu tun hat, sind Strukturen und Stereotype sowie Kultur. Also man kann natürlich eine Quote haben, man kann solche Maßnahmen einführen, aber wenn Frauen abgesprochen wird, dass sie in verantwortungsvolle Positionen gehen können oder dass sie da Führungsverantwortung übernehmen können, bringt auch so eine Quote oder bringen solche Maßnahmen nicht. Sonst sind, ja, das sind Maßnahmen oder das sind Probleme, wo es oftmals schwierig ist, die richtigen Maßnahmen zu finden, weil es halt viel auch ist, was mit Erziehung zu tun hat, was in unseren Köpfen ist und wo es auch um eigene Stereotype und Vorurteile geht. Und ich glaube, gerade in Deutschland, das ist mir auch in meiner Forschung aufgefallen, ähm, sind die Leute sehr zurückhaltend oder man möchte nicht über eigene Vorurteile, die wir alle haben, weil wir in einer Gesellschaft groß werden, reden, weil das wie so eine Schwäche wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, ähm, dass man nicht über diese, im Englischen nennt sich das Unconscious Biases zum Beispiel, spricht, dass ich halt unbewusste Vorurteile habe, nicht weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern weil ich halt versuche, die Welt zu organisieren oder zu kategorisieren. Und dann fängt man halt an, bestimmte Muster äh, zu folgen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Dass es so Stereotype, kulturelle Vorstellungen gibt, die da einfach auch mit reinwirken und die halt auch, du hast das Stichwort, was wollen wir als Liberale, so ein bisschen in Frage stellen, welche freie Entscheidung kann man tatsächlich treffen, wenn man von so vielen Erwartungen aus der Gesellschaft konfrontiert oder umgeben ist. Das könnte
0: ich ja sagen, spitz finde ich, Ja, vielleicht bräuchten wir mehr Unconscious-Bias-Trainings für nahezu alle, egal ob in den Unternehmen, Behörden, für die Politiker, für die Menschen allgemein, dass wir uns klar machen, was, was sind denn eigentlich unsere Grenzen, was denken wir, und dass wir diese am besten bewältigen. Es gibt ja tatsächlich einige Unternehmen, die das auch anbieten für die Führungskräfte, dass die da entsprechend geschult werden. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ähm, dass das gerade auch in Parteien immer mehr von Bedeutung werden wird, wenn es auch tatsächlich darum geht, wie wir äh, auftreten, wie wir Politik machen, wie wir, wie wir vorgehen. Das wird auf jeden Fall auch P äh, Punkt sein. Jetzt würde es mich interessieren, jetzt bist du ja äh, du, nicht mehr so oft in Deutschland, sondern ganz oft auch unterwegs und ganz oft äh, davon in der UK, also einem Land, das jetzt kürzlich Brexit hatte. Wie ist denn dort die Lage? Wie ist denn dort dieses, ähm, dieser Punkt? Ähm, was Und warum ist es dort anders? Warum sind diese Gründe, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, vielleicht dort weniger klar zu erkennen? Oder vor allem, wie sieht es in der Finanzbranche aus?
1: Also was man tatsächlich sagen muss, es gibt auch in Großbritannien äh, ein Gender Pay Gap. Und Großbritannien ist jetzt auch nicht der Vorreiter oder die Vorreiterin, was äh, Gleichberechtigung angeht. Aber was tatsächlich sehr spannend ist, ähm, und du hast es eben auch mit dem Finanzsektor angesprochen, ähm, die Situation ist jetzt nicht perfekt oder weit weg von perfekt, aber es wird viel mehr über solche Dinge geredet. Was ich immer auch am eindrücklichsten fand, dass man, ähm, wenn man in London in der Tube ist, dass wenn Frauen schwanger sind, machen sie so einen so Button an ihr, ihr, ihre Wehr, so Baby on Board. Das ist was, was ich noch nie gesehen habe. Also da wird viel selbstverständlicher damit umgegangen. Es gibt viel mehr Kinderbetreuung, ähm, was natürlich auch vielleicht von manchen kritisiert werden kann. Und man muss viel mehr arbeiten, um die Kinder in die Betreuung zu geben. Aber da gibt es gerade diesbezüglich, hatte ich das Gefühl ähm, und habe das auch in der Forschung gemerkt, Weniger Vorbehalte zum Beispiel gegen arbeitende Frauen. Also das ist wirklich ein ganz großer Unterschied, wo wir, glaube ich, in Deutschland ein sehr starkes Ost-West-Gefälle einfach haben, dass man es das im Osten natürlich viel mehr gewohnt ist, dass die eigene Mutter und Großmutter gearbeitet hat. Das Stichwort Rabenmutter ist ja auch ein deutsches, das ist ein genuin deutsches Wort, das kann man nicht übersetzen, das gibt es in keiner anderen Sprache, was viel über unsere Kultur auch aussagt. Aber ja, es ist sehr spannend, weil tatsächlich in England, ähm, fand ich sehr interessant, in Deutschland ist das Transparenzgesetz, in England gibt es das eine Pay-Gap-Reporting, wo quasi Unternehmen gezwungen werden, ab 250 Beschäftigten ihre Gender-Pay-Gaps offen zu legen. Und das ist sehr interessant, was für einen Effekt, das auf Unternehmen einfach hat, die sind sehr stark im Zugzwang zu erklären, warum diese Unterschiede existieren. Die müssen dann auch im gleichen Atemzug sagen, was sie besser machen wollen. Und das fand ich sehr spannend, auch in meiner Forschung. Und natürlich, da gibt es immer Unternehmen, die sagen, wir finden es ganz schrecklich. Aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, ja, es ist unangenehm, aber es bringt was und von alleine wird es nicht ändern. Und ich glaube, das ist natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Frage für liberale Politik, dass wir nicht mit Zwängen agieren wollen. Aber die Anreize scheinen irgendwie auch nicht so wirklich die die Konsequenz oder den positiven Effekt zu haben, den wir gerne hätten. Und wie gehen wir dann damit um ähm, in so einem Fall von, wie ich finde, eklatanter Ungleichheit, was halt die Entlohnung von Frauen gegenüber Männern angeht. Also das fand ich sehr spannend in meiner Forschung, das zu beobachten, diesen Unterschied zwischen beiden Ländern. Und dann kann man natürlich auch noch in andere europäische Länder schauen, in Frankreich, wo viel mehr Kinderbetreuung einfach existiert und wo das auch einfach gar kein Thema ist, dass die Kinder ab drei, vier Monaten quasi in die Krippe gegeben werden. Also das sind, das sind halt so, das sind halt sehr komplexe Faktoren. Und es zeigt auch wieder, dass es selten nur um die Lohnlücke geht, sondern es sind ganz viele andere Aspekte, die mit reinspielen und die man davon eigentlich nicht loskoppeln kann, wenn man das effektiv bekämpfen möchte, auch politisch.
0: Ja, ich finde das auch ganz spannend. Ich finde persönlich auch, dass das Thema ähm, Zugang zur Infrastruktur, gerade zum Thema Bildung, Betreuung, oder ich nenne es gerne auch Früherziehung, eine große Rolle spielt, inwiefern ähm, wir als Frauen im, im Berufsmarkt tatsächlich ähm, aktiv sein können, wie wir uns entwickeln können und wie wir auch eine höhere Position einnehmen können und Verantwortung vielleicht auch für andere Mitarbeiter übernehmen können oder für ähm, eine, gute Projekte, weil wir eben wissen, dass ähm, wenn es das, wenn mit dem Kind was ist, wenn das Kind ist betreut und ähm, ich kann auch vielleicht von zu Hause aus arbeiten, deshalb muss ich sagen, an der Stelle hat, hat Corona doch auch was Positives, denn ich glaube nicht, dass wir den Fortschritt im Bereich flexiblen und mobilen Arbeiten so dermaßen gemacht hätten, wenn wir nicht eine Krise hätten, also deshalb bin ich immer da auch an der Stelle, trotz all den Punkten, die du schon angesprochen hast, die gerade Frauen doppelt treffen, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Homeoffice, Homeschooling und dann der eigene Job und dann noch das Ganze zu wuppen und das ja über längere Zeit, das stellt natürlich viele Herausforderungen. Deshalb müssen wir da auch wieder schnell zurück, dass wir unsere unsere ähm, tatsächlichen Schulen wieder öffnen, Kita und Kindergärten wieder offen, sondern dass wir unsere Kleinsten wieder den Zugang zum sozialen Kontakt ermöglichen und zum gemeinsamen Miteinander, aber auch dazu, dass sie Partizipieren können und ähm, dass vor allem alle, ähm, also dass alle wieder den Fortschritt auch in der eigenen Bildung haben können. Ähm, jetzt möchte ich aber nochmal an einen Punkt gehen und du hast jetzt hier was ganz, ganz, Interessantes gesagt. Ich bin ja auch der Annahme, dass das Enkeltransparenzgesetz transparenzgesetz ein zahnloser Tiger ist. Ich war dazu auch erst ähm, letztes Jahr bei Moma und habe da auch meine mein Unmukund getan und es nützt auch nichts, wenn ich dann noch jetzt ein Verbandsklagerecht mache und ähm, das nochmal erweitere, weil einfach aus meiner Sicht ist die Art und Weise, ich muss nachfragen bei einem Unternehmen. Viele vor die Frage stellt, wenn ich dann nachfrage, was ist denn dann? Und dann erfahre ich es und dann gehe ich dahin, verhandle nach oder klage ich es ein? Es ist halt einfach eine komische Situation und deshalb finde ich spannend. Und Sie hatten dazu auch auf einem Parteitag im äh, im 2019 einen Beschluss gefasst ähm, als FDP auf Bundesebene, dass wir auch denken, dass Unternehmen äh, mit mehr als 500 Beschäftigten ähm, einfach ihren Gender Pay Gap ähm, in den unterschiedlichen Ebenen eines Unternehmens ausweisen sollten. Es gibt ja in Deutschland den Gleichstellungsbericht, der anzufertigen ist. Das ist also sch natürlich schon eine Aufgabe. Es ist nicht ganz einfach, aber es wäre eine zielführende Aufgabe. Und am Ende, ähm, glaube ich, stärkt das auch die Attraktivität von Unternehmen, wenn Mitarbeiter und die klügsten Köpfe, die ja viele Unternehmen haben wollen, auch wissen, wie ist denn ihr Entwicklungspotenzial im, in dem Haus, in dem sie möglicherweise ihre Karriere beginnen oder fortsetzen oder entsprechend auch gestalten wollen. Ist es ist ja nun so, dass ähm, das, was du angesprochen hast, ja, äh, auch Folgen hat. Wie sieht's denn da mit den Folgen aus? Wie sind da deine Erkenntnis darüber, welche Folgen dieser Gender Pay Gap hat? Der hat ja jetzt erstmal, wenn ich im reellen Leben stehe, die Folge, dass ich weniger bekomme, ich kann weniger leisten, ich kann weniger einkaufen, ich kann weniger vielleicht auch gestalten in meinem Leben, was halt die Wünsche sind, beim Hobby weniger nachgehen. Aber wie ist denn das tatsächlich mit längerfristig? Was sind da deine
1: Erkenntnis darüber, wie sich der Gender Pay Gap für Frauen vor allem auswirkt? Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ähm, da das Thema Altersarmut einfach ist, dass Frauen viel stärker von Altersarmut betroffen sind und dass ein Gender Pay Gap sich darauf natürlich extrem auswirkt, aus zwei Gründen. Einerseits hast du genau das gesagt, man verdient aktuell weniger und das bedeutet nicht nur, dass man weniger Rentenansprüche hat, sondern auch, Stichwort private Vorsorge, dass man weniger privat vorsorgen kann, dass man den gender Asset Gap, so nennt sich das in der Forschung, halt auch hat, weil man einfach weniger investieren kann. Und ich glaube, deswegen ist halt der Gender Pay Gap so ein, so ein wichtiger Punkt, auf den man hinweisen muss. Aber man muss eben auch diese anderen, damit verwandten Phänomene auf jeden Fall auch in den Blick nehmen. Und eine ganz große Frage ist, wo, glaube ich, die Politik ähm, tatsächlich auch noch nicht die Antwort gefunden hat. Und deswegen finde ich es auch, auch wenn wir zurückschauen auf die letzten 50 Jahre ähm, diese unbezahlte Hausarbeit, die Frauen einfach geleistet haben, dass es da keine Anerkennung gibt, auch später im Stichwort Altersvorsorge oder viel zu wenig Anerkennung einfach, obwohl sie einen ganz zentralen Beitrag äh, für die Gesellschaft geleistet haben. Also ich habe es natürlich bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter gesehen, die gearbeitet hat und die Hausarbeit gemacht hat, aber ich habe wahnsinnigen Respekt einfach vor Frauen, die... Ähm, die jetzt 60, 70 sind und die die Hälfte ihres Lebens zu Hause geblieben sind und auch für die Kinder gesorgt haben und da einfach keine auch monetäre, nicht nur keine gesellschaftliche, sondern auch keine monetäre Anerkennung bekommen und dann in großen Schüben tatsächlich auch noch in die Altersarmut rutschen oder rutschen können. Das, finde ich, ist einfach ein ganz zentrales Problem, wo wir uns, glaube ich, auch politisch überlegen müssen, wie wir damit umgehen und wie wir auch einfach ja, anerkennen, auch Erziehungsarbeit anerkennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den meiner Meinung nach zu wenig gesprochen wird, aber das ist eigentlich ja ein ganz zentraler Bestandteil der Debatte ums Gender Pay Gap.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir darüber uns insgesamt, als Fraktion hinweg, mal tatsächlich unterhalten müssen, was ist uns Care Arbeit wert, Care -Arbeit im Allgemeinen, die bezahlte Care -Arbeit. Da müssen wir uns überlegen, wie bekommen wir die Fachkräfte von morgen? Und zugleich aber, was ist uns die Kehrarbeit in Familien, in Verantwortungsgemeinschaften wert? Was sind wir da bereit? Wie wollen wir das auch entsprechend? Ähm, dass es den Stellenwert weiterhin auch einnimmt und attraktiv ist und ähm, auch da entsprechend der Aufmerksamkeit kriegt. Was ich auch noch spannend fand, ist das Thema Rentenlücke. Jetzt habe ich mir noch mal kurz geguckt, äh, während du auch gesprochen hast. Wie groß war denn eigentlich die Rentenlücke 2015? Und die hat insgesamt, also wenn man die da die verschiedenen Rentenversicherungen zusammennimmt, die betriebliche und auch die private Altersvorsorge zusammennimmt und Alterssicherung, wie die Rentenlücke ähm, sogar 53 Prozent, das ist äh, folglich, haben eigentlich die Frauen 53 Prozent weniger Alterssicherungseinkommen gehabt wie die Männer. Und ich finde ich schon Wahnsinn. gut. Natürlich ist da noch ein bisschen Unterschied. Du hast vorher schon Ost und West angesprochen. Im Osten sind es nur 28 Prozent, äh, während es im Westen tatsächlich äh, 58 Prozent sind. Das ist für mich, ähm, da würde ich jetzt als Stichwort, da hätte ich auch schon eine Idee blitzchen. Da müssen wir, das ähm, glaube ich, ist auch was, was definitiv uns in in den nächsten Jahren beschäftigen wir ist möglicherweise so wie Rentensplitting, dass wir auch da überlegen, wie das sein kann. Dass einfach, da wir zwischen den E-Partnerschaften da auch das Thema Rentensplitting machen und Rentenpunkte dann auch aufgeteilt werden können und verteilt werden können. das Aber diese Lücke von 53 Prozent, die können wir so eigentlich nicht stehen lassen. Aber ich weiß schon, das ist ein separater Punkt, da treffen wir uns einfach wieder, Christina. Dann gehen wir da noch ein bisschen stärker ein. Was gibst du uns denn aus Deutschland noch mit? so wir sind ja jetzt kurz vor der Bundestagswahl irgendwie so in ein paar Monaten wählen wir Deutschland wählt aktuell befindet sich gerade noch eine wilde Diskussion um die Kanzlerkandidatur ähm, aber was gibst du
1: uns mit wie können wir hier weiterkommen im Vergleich zu den anderen Ländern also ich glaube was ganz zentral ist dass wir natürlich viel über so formale Maßnahmen zum Beispiel über sowas wie Entgelttransparenz reden können und über Gesetzesvorhaben oder über die Quote was ich glaube ich auch aus der vergleichenden Forschung sehe, dass, dass wir in Deutschland, wir haben leider einfach ein sehr rückständiges Bild über Frauen und, und was Frauen leisten können und, und wie Frauen im Erwerbsleben zum Beispiel betrachtet werden. Und es hat ähm, einerseits mit unserer historischen Vergangenheit zu tun. Da gibt es sehr, sehr, sehr spannende Forschung zu, inwiefern das Frauenbild tatsächlich aus der Nazizeit bis heute einen Einfluss darauf hat, wie wir Frauen als Mütter sehen. Und auch die Kirche hat einen sehr, sehr großen Einfluss und ich glaube, das sind äh, Debatten, die da die ganze Zeit im Hintergrund auch noch mitspielen oder mitschwingen, die man da nicht vernachlässigen kann. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr mit auseinandersetzen. Und was ein zweiter, mir wirklich sehr wichtiger Punkt ist, wir reden immer viel über Frauen. Frauen werden leider auch am meisten benachteiligt, wenn es ähm, um das Gender Pay Gap geht oder ums Kinderkriegen. Aber an sich ist das natürlich ähm, ein Phänomen, was verortet werden muss und es gibt ein ganz spannendes Buch, Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist, wo es tatsächlich darum geht, dass natürlich auch männliche Erwerbsbiografien sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv verändert haben, dass da viel Prekarisierung stattgefunden hat und dass auch da Rollenbilder sich verändern und insofern, es geht nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer und ähm, das Wechselverhältnis zwischen beiden Geschlechtern und auch noch, noch über diese beiden Geschlechter hinaus und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir ähm, mehr drüber diskutieren und ja, also in, in meiner Forschung, ich habe wirklich ein sehr, sehr prägnantes ähm, Interview gehabt, wo ich ähm, mit einer weiblichen ähm, hohen Topmanagerin gesprochen habe und sie auch gefragt habe, so, warum ist es denn in Deutschland so? Weil sie hat sich auch beschwert, dass es in Deutschland einfach am schlimmsten ist im internationalen Vergleich. Und dann hat sie so sehr pointiert gesagt, ähm, dass sie einfach feststellt, dass in den Köpfen derer, die in den Vorständen sitzen, meistens alte Männer, einfach überhaupt keine Notwendigkeit besteht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das einfach auch die Erziehung in Deutschland eine ist, wo immer noch sehr veraltete Stereotypen bedient werden. Und das hat sich tatsächlich bei mir sehr, sehr eingebrannt, auch von jemandem, der eine Karriere im Finanzsektor hatte, der sehr erfolgreich war, oder die sehr erfolgreich war. Ich glaube, da muss noch ähm, sehr viel passieren, gerade auch, wenn wir wettbewerbsfähig werden wollen, weil wir uns gar nicht leisten können, die Talente, und es sei nicht nur von Frauen, sondern auch von Migrantinnen und Migranten äh, zum Beispiel, wenn wir die nicht verschwenden wollen, müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir so über uns selbst denken und welche Stereotype und Vorurteile wir da weiterhin noch haben.
0: Eine wunderbare Überleitung tatsächlich, ich sehe das ähnlich, das Ansprechen, das erstmal zu erkennen, ansprechen und dann Bewusstsein auch tatsächlich schaffen. Um, jetzt gibt es ja, ich habe es vorher schon mal zitiert, die Business Professional Women, die ja auch jedes Jahr eine Kampagne auf den Weg bringen, passend zum Equal Pay Day. In diesem Jahr ist es um, das 14. Mal und das Motto lautet, Game Changer, mach dich stark für Equal Pay. Und was könnte besser passen, als damit auch tatsächlich zu enden? Also macht auch euch stark für Equal Pay. Um, und vielen Dank dir, liebe Christina, dass du heute gemeinsam mit mir über dieses Thema gesprochen hast, dass du deinen Input gegeben hast und ich freue mich schon auf viele weitere Treffen. Ähm, euch möchte ich noch sagen, unser Podcast geht weiter. Ähm, schon in wenigen Tagen könnt ihr den nächsten äh, abrufen auf meinen Kanälen und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund.